0: Ich sitze hier mit Steffen Madloch. Wir fangen jetzt gleich an, ob er bereit ist oder nicht, ist egal. Er ist bereit. Wir, wir haben gerade Kaffee getrunken oder ja in die Tassen eingegossen. Mal schauen, wie es heute läuft, Steffen. Es geht gleich los, ja? Wunderbar. Freue mich hier zu sein. Genau. Ja, herzlich willkommen zum Abseitung Perspektivenwechsel, einem Podcast der evangelischen Jugend Portland Spree in Keller in Füstenwalde. Ich bin Polo Labat und heute zu Gast im Studio ist none other than Steffen Matdoch. Ja, der bitte. Pfarrer aus
1: Grünheide. Wunderbar, Corlo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, bin sehr gerne hier wieder in den Keller hinabgestiegen.
0: Hm? Genau, genau. Heute zu Gast ist äh, unser Fahrer von äh, Tesla City. <lacht> <lacht>
1: genau, Tesla City und Umgebung. Also, ja, mein fruchtbarer Halbmond geht ja von Magraf pieske bis Kagel <lacht> und so ein bisschen Tesla dazwischen, genau.
0: Genau, es wird bald. Äh, ich habe gehört, es gibt schon eine Straße, so eine Tesla-Straße. Genau,
1: ja, ja, ja. Das Schild ist auch schon ein paar Mal verschwunden, aber <lacht> ich glaube, die haben das jetzt besonders gut festgemacht. <lacht> <lacht> gut.
0: Steffen. Herzlich willkommen. Ja,
1: Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, Kolo. Ich bin ja. Fan ja. und deines Podcasts äh, und freue mich auch Ja, mal. Schön, dass es dabei geklappt hat.
0: Hm. Und äh, Steffen, mit dir will ich heute über das Thema ähm, digitale Kirche sprechen. Ja, das ist so ein Hammer, oder? Das ist Hammer, <lacht> weil ich glaube, äh, äh, also ich darf eigentlich nicht äh, viel verraten, aber du bist schon ein, sage ich jetzt mal, ein Star. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Wenn es um äh,
1: digitale Sachen geht. Ja, aber wenn man, wenn man mir vor, weiß ich nicht, zwei Jahren gesagt hätte, ey, ich rede mit dir über di digitale äh, Kirche, ja. dann hätte ich gesagt, Quatsch, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. <lacht> Insofern ist es schön, dass wir heute darüber reden können. Sehr cool, sehr cool. Also,
0: aber ich mache eine kurze Vorstellung, vielleicht gibt es unsere Zuhörer, die da sagen, äh, wir kennen aber Steffen nicht. Also, äh, Pfarrer Steffen Madloch ist äh, der Pfarrer in der Kirche in Grünheide, also zum guten Hüten. Wir kennen uns mit Steffen, also äh, ich kann mich sehr gut erinnern, Steffen, unser erstes Mal war, als wir mit äh, das erste, erste Kenya Musik Projekt äh, Team im walsee Hütten waren, also die äh, mm, ehemalige CVM. Vom C4M noch, genau. Und wir haben da ein Camp gemacht und dann hat äh, Juliana dich äh, schon, ihr habt schon vorher in geplant, dass du zum Begrüßung kommst. Ja, ja. Und dann bist du, ähm, am, ich glaube, es war am Abend zum Armbrot oder so. Das, das kann du durchaus vorbeigekommen. sein. <lacht> Und ich dachte erst mal, dass du ein katholischer äh, Priester warst. Echt? <lacht> ja, weil war, ich, war du, ich
1: so, so. Nee,
0: du hattest eine dunkle äh, Hemd und ein, ein Collar. Nee,
1: also, mit, mit Sicherheit nicht. Nee? Nee, also dann war es ein weißes T-Shirt, was ich drunter hatte. Weil oh, ich, ja, ein weißes T-Shirt. Ich, ich genau. mag Col also Entschuldigung, aber <lacht> collar sind so gar nicht meins. Und ähm, ja, meine katholischen Wurzeln sind vielleicht nee, ein bisschen durchgekommen. Bin, bin, nee, es war ein, ein weißes T-Shirt. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau so, ja.
0: Und dann, dann kam die Vorstellung, äh, dass das ist unser Pfarrer und so. Cool. Dann haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist schon echt lange her. Deinen Namen natürlich hatte ich schon in Kenia, also mhm. während die Vorbereitungen hat Juliane Böhmer mir äh, mich schon Bescheid gesagt, dass der Fahrer hat auch uns eingeladen und so weiter. Ja, und das und war schon einfach Face-to-Face. -face, und das natürlich.
1: hat eine Menge verändert, das war schon wirklich… Eine ja, das war 2005, Juli. 2005, ja. Und ich bin seit 2004 in Grünheide, überleg mal, also eigentlich ja, seit Anbeginn. Genau. So und Steffen, du
0: bist verheiratet mit äh, Christiane. Genau. Ja, und ihr habt drei Kinder. Genau. Ja, die ist die langsam äh
1: Die waren damals noch ganz klein Teenies. jetzt
0: sind sie ganz groß. Also der Letzte
1: geworden ist jetzt Teenie. Genau, Daniel ist ja. gerade 18 geworden, Hanni ist 20 und ja, Dorechen, ja
0: mit ihren bald 14 Jahren. Das genau. ist schon Wahnsinn. Mhm. Frisch konfirmiert. Mhm. Sehr cool. Und? Gut, wann hast du mir geflüstert, dass du, äh, deine erste Beruf war, Julian Watt Richtung Elektro. Genau. <lacht> okay.
1: Ja, naja, ich bin ja ein Kind der DDR und da musste man irgendwas machen. Ja. Und ich habe BMSR-Techniker gelernt, Betriebsmesssteuerungs- und Regelungstechniker. Wow. Ich weiß bis heute nicht, was <lacht> das ist. Aber ich habe damit eine ganze Menge machen können. Also ich war letztendlich ein Elektriker mhm. und hab eine Zeit lang auf dem Bau gearbeitet, war ja. am Theater Beleuchter und habe äh, Kleingeräte ganz gemacht, alles mögliche. Mhm. Bis es mich dann nach Fürstenwalde verschlagen hat und ich hier in der Gemeinde so Mädchen für alles war, Zivildienst gemacht habe und dann ja. kam der Weg zur Theologie. Genau.
0: Und war, war Grunneider deine erste Stelle Stephen, ja. als Pfarrer?
1: Ja, ja. Cool. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also ja, okay. ähm, genau, 2004 in die Entsendung und seitdem bin ich da. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen
0: an, Steffen. Sehr gerne. Ja, wir fangen an gleich und dann geht es los mit das Thema digitale Kirche. Ich bin gespannt, wirklich. Ich auch. Du kannst langsam deinen Kaffee schluchten. Genau. Ein bisschen. Prost, Prost, Sehr lecker. Genau. Steffen, normalerweise fange ich an mit ein paar Statements. Okay. Und dann darfst du auch reagieren. Ja, Einfach spontan sagen, genau. was du denkst. Aber ich fange an erstmal mit einem Statement, die vielleicht ein bisschen ähm, die Rahmen für, für unser Gespräch heute macht. Ich lese so folgendes. Technologie bietet eindeutig Vorteile für die Kirchen und ihre Mitglieder. Aber gibt es auch Schattenseiten bei dieser schnellen digitalen Expansion in die Welt der Religion? Ist es angemessen, während zum Beispiel des Gottesdienstes äh, dein Handy zu zücken und um eine mobile Spende zu geben? Sind YouTube-Predigten dasselbe wie Präsenzgottesdienste? Hat die Technologie die Religion entmenschlicht oder hilft sie dabei, stärkere religiöse Bindungen zu ermöglichen? Boah. Da sind... Große Fragen, die wir in unserem Gespräch heute... Das ist ja alles äh, schon mit drin. Ja. Mhm. Genau, ist alles mit drin. Das war eine kurze Eröffnung und jetzt kommen die Zitate. Okay. Erste Zitat. Die evangelische Kirche versteht sich als eine Kirche, die sich immer wieder zu erneuernde und durch den Geist Gottes erneuerte Kirche, aber vor der Herausforderung fester etablierter Strukturen steht, die sich nicht an die sich schnell verändernde gesellschaftliche Dynamik anpassen. Das ist von... Äh, Frei und nötig, die Evangelisches Bildungskonzept.
1: Ja, die haben genau hingeguckt. Also die merken genau, äh, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt. Mhm. Naja, Kirche, wenn sie sich nicht reformiert oder wenn sie nicht sozusagen ähm, sich immer wieder erneuert, dann ist es wie Wasser, wenn es nicht fließt, irgendwann stinkt es. Ne? Mhm. Und das ist das Problem. Und äh, gerade so ein großer Tanker, der ist eben nicht so flexibel wie oder ein, ein kleines Bötchen. <lacht> <lacht> so ein großer Panzer. Ja, genau, also da, da steckt schon was Wahres drin. Hm? Mhm.
0: Okay. Zweites Zitat. Digital bedeutet Veränderung, Auswahl, Innovation, Geschwindigkeit und Menschenzentrierung. Das ist von Pearl zu.
1: Okay, den kenne ich nicht, aber ähm, was ganz schön ist, dass er sagt, das ist Menschenzentrierung, weil wir haben ja bestimmte Leute vor Augen, für die wir etwas machen. Mhm. Und ähm, das wird häufig gar nicht so wahrgenommen. Also man sieht die Technik und die Begeisterung, das schnelle Medium und so, aber dass es ähm, alles hohl wäre, wenn man nicht ein Gegenüber hat. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz schön an dem Zitat. Hm. Ja. Genau. Dass man das nicht aus dem Fokus verliert.
0: Ich, äh, ich nehme das Wort Geschwindigkeit äh, ganz wahr, weil ich gucke, wie oft ich die Software ja, updaten muss, ja. sonst bin ich raus. <lacht> okay, da muss ich noch was von dir lernen. <lacht> okay, die letzte. Ähm, Innovation entstehen selten aus etablierten Strukturen heraus.
1: Naja, weil letztendlich, ähm, wenn man etabliert ist und wenn man sozusagen seinen Stand gefunden hat, ist es schwer sich zu verändern, weil das hat ja auch was mit, mit Mut zu tun, anderes Gewohntes zu verlassen und sich auf Neues einzulassen und insofern, ja, kriegt es mhm. auch ein Häkchen. Also da ist was dran. Aber die Chance ist eben, dass die gewohnten Strukturen auch eine gewisse Sicherheit bieten, mhm. ähm, aber dass sie eben auch gewohnt bleiben können. Also ich
0: glaube, alles, was sonst gewohnt ist, geht vielleicht irgendwann sonst im Bach runter. Mhm. Genau. Stimmt. Also ich habe von einem, neulich gelesen von einem Michael, ich habe seinen Nachnamen vergessen, aber er hat gesagt, ähm, dass die Kirche ähm, hat äh, eine sogenannte morphologische Sklerose.
1: Okay, das klingt jetzt sehr medizinisch Herr Doktor, übersetzen Sie doch mal.
0: Und er äh, meinte er, also einfach dieser Satz, ähm, also sie tut, was sie immer getan hat. Ja, ja. Also und ich glaube, das genauso ist äh, diese Bequemigkeit, diese Struktur ist fest. Ja, ja. Ich weiß, wie es läuft. Ja, Und, die, und, die, und, und äh, Mut zur Veränderung ist... Äh,
1: ja, und, und, und ich bin einfach <lacht> gerade so ein bisschen medizinisch <lacht> daherkam. Ich glaube, das ist es so ein bisschen rumdoktoren, mm. wenn so ein paar Sachen wehtun, aber eigentlich nicht ganzheitlich mal gucken, was könnte sozusagen den Körper entschlacken, verändern, genau. fitter machen.
0: genau Also, ja, also ich, ich glaube, hm. zum Beispiel jetzt kommen wir zu unserer Fragen, zu okay. Digitale Kirche. Sehr gerne. Und Gucken, wie es läuft. Also, ich war ganz so, Steffen, nenne mir wirklich eine Sache, ohne die du dein Haus äh, nicht verlassen kannst? Und warum? Puh.
1: Also ähm, prinzipiell kann ich, glaube ich, mein Haus ohne alles verlassen. Ohne Hose wäre schlecht, aber ähm, <lacht> <lacht> es verändert sich auch. Also ich merke tatsächlich, und also das ist jetzt nicht wegen des Themas, aber dass ich mein gucke immer, ob ich mein Handy dabei habe. Mm. Ähm, das ist tatsächlich, hat sich wirklich verändert. Mm. Ähm, sowohl was äh, Kommunikation angeht, aber auch... Ähm, tatsächlich auch im Blick auf äh, unseren Kanal, den wir hier haben, mhm. dass ich immer denke, oh, könnte ja was Schönes über den Weg laufen. Ja. Also, das Handy ist schon ein wichtiger Punkt geworden. Mhm.
0: Neben dem Schlüssel. Neben, sehr cool. Also, apropos, ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, auch ohne Hose kann er, <lacht> aber wichtig ist, dass er eine, eine Face-Maske hat. <lacht> also eine,
1: <lacht> ja. <lacht> Dann läuft alles.
0: <lacht> genau. Ist okay. okay. Okay, Steffen, ich, hab, ähm, ich bin ein Fan von dir. Also du hast erwähnt, es gibt einen Kanal und so weiter. Und du bist in diesen sozialen Medien und unterwegs. Also du postest auf YouTube, du bist unterwegs ähm, in so Instagram auch. Ja, so ein bisschen, genau. Genau. Also, Facebook auch. Ja, ja. Unser Kirchenkreis-Webseite äh, kommen auch äh, Sachen von dir, genau, äh, die weiter also, gepostet werden. Ähm, und ich habe nochmal äh, geguckt. Unsere, also ich habe nachgeschaut unser YouTube Kanal also von ja. der Kirchengemeinde Gruneide ist sozusagen in spitzen also eine wie heißt das Frontrunner okay. ich habe so einen Vergleich gemacht von unterschiedlichen ja. Gemeinden in unserer Regionen und äh, es gibt also etwa äh, 210 Abos ja. also alleine die Jugendkanal mhm. äh, kann den Kanal von der Kirche nicht schlagen also okay. ich habe gedacht immer die Jugendlichen äh, werden vielleicht schneller aber guck <lacht> dir die alten an genau. und es gibt mehr als 200 Videos. Ja. Also vielleicht hast du die genaue Anzahl. Nee, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber Ach, ich habe ge ge gezählt also und ich habe gesehen, also mehr als 200. Echt? Dann habe ich das 200 verpasst. Ja. Da hätten wir ja was machen können, was Besonderes. Ja. Aber du merkst, also es ist, äh, ja. Ja, und insgesamt 25.136 äh, Klicks. Ja, das ist schon schön. Das ist, das ist Hammer.
1: Ja, das, das freut mich auch, dass das wirklich ähm, so, ja, funktioniert.
0: Ja, also was du oder ihr in dieser kurzen Zeit erreicht habt, ich sage kurzer, weil ich glaube, es war nicht immer so. Nein, nein. Du bist delta <lacht> Wieso habt ihr diese Reise begonnen?
1: Naja, die Reise ging im Prinzip los. Ähm, ich glaube, das war der 15. März, als der letzte Gottesdienst war, vor dem ersten Lockdown. 2020. 2020, genau. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es sogar am 15. Abend war, da standen ja, Kai und Max Weber bei mir vor der Tür, mhm. also ein ehemaliger Konfirmand mit seinem Vater und die waren gerade beim Joggen und sind an der Kirche vorbeigejoggt und haben bei mir geklingelt und haben gesagt, ehm, Steffen, ähm, jetzt geht das mit diesem Lockdown los, ähm, können wir nicht irgendwie äh, gucken, dass wir mit den Leuten in Verbindung sind und auch ein bisschen was sagen von, von dem, was ähm, sozusagen auch an Regeln sind und an Herausforderungen und äh, ich habe gesagt, naja, von mir aus gerne, ich habe überhaupt keine Ahnung. Hm. Ja und dann ging es los und zwei Tage später haben wir uns um in der Kirche verabredet und haben das erste kleine Video gedreht, also nicht ich, sondern Max hat aufgenommen und Kai hat die Technik zur Verfügung gestellt und so hm. ging das dann los. Und dann, äh, ja dann war es ein, eine coole Sache. Also wir drei Jungs vom Grill sozusagen ähm, haben uns dann regelmäßig getroffen, äh, haben dann kleine Filme gemacht und mhm. ähm, die Gottesdienste live gestreamt ähm, mit einer wirklich nicht so dollen Qualität, aber ähm, wir haben damit angefangen und dann hat mir Max das gezeigt, wie das eigentlich mhm. selber geht und da habe ich gemerkt, ist ja gar nicht schlimm. Mhm. Und dann habe ich jetzt immer mein Handy dabei und mache das eigentlich äh, seit geraumer Zeit alleine, weil Max musste sein Abi machen, genau. Kai musste wieder arbeiten mhm. und seitdem bin ich damit ganz gut unterwegs und wir haben eben jeden Tag ein Filmchen gemacht.
0: Genau. Also das ist der richtige, sag ich mal, der richtige Verhalten, äh, wenn es um äh, Social Media geht. Mhm. Wenn du nicht jeden Tag was machst, genau. dann äh, läuft auch nichts. So. Ja,
1: und ich, ich fand das einfach auch, das war für mich auch eine Form von Ventil. Also ich fand das, das hat dann irgendwann, ähm, also war das für mich auch ein Sprachmedium. Mhm. Also dass ich gemerkt habe, das gehört für mich zum Tag dazu. Und wir haben das dann wirklich bis zu den Sommerferien jeden Tag mhm. ähm, gemacht und ja, also auch so spontan, wie es halt war, wenn du irgendwas ja, ja. siehst oder du irgendeine Geschichte hast, ähm, ja, haben wir mal eben schon aufgenommen, also jetzt ohne viel Proben oder irgendwas, ja, ja. sondern ähm, ich glaube, das ist es auch, was ähm, ganz gut rüberkommt, dass es authentisch ist.
0: Authentisch, normal, mhm. also wie natürlich sozusagen. Genau, genau,
1: also auch mit, auch mit allen Höhen und Tiefs, also das ja. Ist, ähm, mhm. sind ja nicht nur Mutmach-Videos, sondern manchmal habe ich auch gesagt,
0: also heute ist nicht mein Tag. Ja. Mhm. Also ich habe auch gesehen, du hast uns begleitet durch auch die äh, Renovierung von, also in meinem Haus. Genau, genau. Du hast mal am Dach oben, genau. mal <lacht> unten, mal die Wände gezeigt. Genau. <lacht> ja, da, weil ich fand
1: das dann irgendwann auch so schön, ähm, die Leute mitzunehmen. Also ja. sowohl nicht nur in meinen Alltag, sondern auch den Alltag unserer Kirchgemeinden. Mhm. Also ich habe ja dann auch von verschiedenen, äh, ja, wo Leute dann eigentlich was geplant hatten, zum Beispiel eine goldene Hochzeit oder so, die ist ausgefallen. oder mhm. dann habe ich denen eben von Ferne was gesungen oder so. Also
0: irgendwie versucht, diesen Alltag mit diesem Medium fortzusetzen. Mhm. Ich glaube, nein, nice, das, dass du davor entweder keine Lust hattest auf äh, Online oder zu sein oder was du oder welche Einstellung hattest du davor?
1: Ich hatte ja keine Ahnung. Ich, also ich meine mit mit Konfis und junger Gemeinde wurde man manchmal gezwungen was mit WhatsApp oder auf Facebook zu machen, aber ich habe das nie gepflegt. Mhm. Also das war wirklich nicht so meins. Frag mich warum. Das war einfach so und mhm. durch diese Zwangspause, also nicht in Kommunikation gehen mhm. zu können, äh, habe ich das echt für mich entdeckt. Ja, Als einen ganz neuem Möglichkeit. So also, also mag dir Spaß.
0: Das macht du... mir total Spaß.
1: Also ich hatte ja gerade schon mein Handy wieder an. Also ich finde das einfach schön, wenn, also ich glaube, das ist auch eine Form, wenn man selber von einer Sache begeistert ist ja, ja, ja. und merkt, oh, jetzt habe ich hier irgendwie, ich sehe jetzt hier gerade eine Wiese mit tollen Blumen oder mhm. ich sehe gerade das oder ich sehe auch, was schief läuft und mhm. das möchte ich gerne
0: mit anderen teilen. Mhm. Das kommt dann auch rüber. Mhm. Ja, ja. aber du merkst, Steffen, dass ähm, es konnte wirklich eine Einstellungssache, weil du merkst, was du gerade sagst, ist eigentlich, was man auch normalerweise macht. Du siehst etwas und hinterher erzählst du jemanden. Genau, genau so ist es. Genau ja. so ist es. Also ohne, ohne Aufnahme normalerweise erzählen wir Sachen. Wenn ich fahre nach Füstenwalde, treffe ich äh, Thomas und Saray im Büro und dann sage, ich, oh, auf dem Weg heute, genau. ich habe ein LKW da, ey, ich konnte nicht, also es, wir haben nur 20 mal gefahren. So. Also die normale Sachen. Ja, und das ist, das ist eben das, das Irre, dass ich
1: einfach auch das Gefühl habe, ähm, diejenigen, die das schauen, die sind dabei. Mhm. Ich weiß ja jetzt nicht im Einzelnen, wer das so ist, aber ähm, man kriegt ja ein bisschen Feedback. Mhm. Und ähm, ja, und das, ich glaube, das hat vielen in dieser verrückten Phase geholfen, so ein bisschen Alltag mhm. so an die Hand genommen zu werden oder mit dabei sein zu können.
0: Ja, ja. ja. Ähm, schön, dass du gesagt hast, dass du ein Team schon hattest von Anfang an. Mhm. Kamen noch irgendwelche an Angebote von Leute, die auch helfen wollen oder, oder irgendwie.
1: Naja, so, so wirklich viel nicht. Also, also das Einzige, was wirklich toll war, also als ich dann merkte, oh, meine Geschichten sind ja langsam so, ähm, dann habe ich einfach ähm, Geschichten zugeschickt bekommen. Also von Leuten, die gesagt oh, wow. haben, oh, das, sind, das, das könnte was sein mhm. oder das könnte. Ähm, also Content hast du gekriegt. Genau, genau, mhm. genau. Und das, das fand ich natürlich klasse. Ja. Also, da habe ich mich dann auch mal bedankt und ähm, dann auch immer die äh, kenntlich gemacht: Mensch, ich habe jetzt die Geschichte von dem und dem oder von der und der. Und das war natürlich toll. Mhm. Also, ähm, ich glaube, die Hürde, selber äh, mit davor zu gehen oder so, die war, die ist nach wie vor für viele groß. Mhm. Ähm, aber die, ähm, die Unterstützung ist schon, ist auf jeden Fall da.
0: Ja, ja. Weißt du, was ich entdeckt habe? Ich habe entdeckt, also was du gerade gesagt hast, ist, ähm, also auf Englisch, die werden als Content Creators genannt. Okay. Für, für online, also ja. für Social Medien. Und es gibt natürlich Leute, die so viel verdienen, ne? nur durch äh, diese Content, mm, also diese mm. Geschichten, dass man immer jeden Tag was hat. Es gibt Leute, die einfach arbeiten, die, sind, die tauchen nie auf irgendwo, sondern die geben nur diese, diese Content. Genau, genau, die im Hintergrund. Und ich mhm. habe wirklich entdeckt, oder entdecken, dass Jugendliche sind so gut mit solchen Sachen. Manchmal habe ich auch keine Ahnung mehr, was, ich, äh, was soll ich hier machen. Und dann kommen zwei Jugendliche und sagen, äh, du machst so und so. Also zum Beispiel unser News-Ding. Ne, Delila und John genau, genau. haben jetzt übernommen und ich merke, die machen das viel besser und die wissen genauso, was man sagen muss ja, ja, also, ja. und so weiter und manchmal denke ich und da, äh, musst du ja das sagen, dieser Satz hier und dann, ja, es ist ganz wichtig <lacht>
1: <lacht> ja und, und ich glaube, das ist es auch so ein bisschen ähm wie soll man sagen? Also ähm, nicht so viel überlegen, mhm. sondern eher ähm, ja den Moment sozusagen wirklich spiegeln und, und, und rauslassen. Mhm. Und das ist bei Jugendlichen wahrscheinlich noch einfacher. Die haben nicht so viel Scheren im Kopf, genau. sondern äh, sagen das, was gerade ist oder was sie sehen oder was sie fühlen. Und ich glaube, das ist dann auch das Geheimnis. Mhm. Und, und
0: das, diese ganze digitale Ding, befindet sich mitten drin in ihrer Kultur sozusagen. Absolut. Mhm. Manche von uns, wir müssen rein rutschen langsam. Mhm. Also, ja. Also, aber jetzt von deiner Erfahrung, was du gemacht hast bis jetzt, also eineinhalb Jahren oder so. Ja. Welcher Know-how braucht ein Fahrer oder Fahrerin, um äh, sowas zu leisten, was du zum Beispiel gemacht hast?
1: Eigentlich nur ein bisschen Rutzpe. <lacht> ein bisschen <lacht> Zutrauen. Mhm. Also, eigentlich brauchst du gar nichts. Also, da, da bin ich ja wirklich erstaunt. Ich dachte nämlich auch am Anfang, oh, Technik und mhm. ich habe nicht so viel Ahnung. Mhm. Letztendlich brauchst du ein Handy. Ja. Das ist das Einzige. Und du musst äh, Geschichten gerne erzählen oder du musst dich gerne Leuten öffnen. Mhm. Das ist eigentlich das, was die Voraussetzung ist. Und alles andere ist, sage ich mal, Schnickschnack. Mhm. Also ich habe mir jetzt zwar auch so ein ähm, Bearbeitungsprogramm runtergezogen und liebe es auch mittlerweile, Übergänge hinzubekommen oder was zu unterlegen oder ähm, Schnitte zu machen. Aber das ist eigentlich nicht erforderlich. Mhm. Also eigentlich brauchst du nur eigentlich offene Augen und ein bisschen Herz und dann geht doch
0: schon ja und das Smartphone dann läuft alles genau
1: genau ja das ist das ist wirklich erstaunlich und ich glaube ähm, die Hürde sich solcher schmalen Technik zu öffnen, ist einfach auch größer. Mhm. Und du bist dich da dran, bevor du jetzt alles mögliche aufbaust und dann guckst und genau. äh, ist, ist das Set alles ja, vollständig. Ja, ja. Mhm. Ähm, du bist direkt da auch dran.
0: Direkter und mhm. schneller. Und äh. wenn man dann mit äh, eine Combo mit äh, diese äh, Lavalier-Mikrofone, die Funk-Mikrofone mhm. sind, dann geht es sofort schnell. Ja. Genau. genau Cool. Jetzt die nächste Frage, Steffen. Mhm. Die Kirchengemeinde in Grunade ist fast die einzige Kirche in der Region West ähm, mit einer Internetinfrastruktur. Ähm, also diese Infrastruktur mm, in ja. die Kirchengebäude. Da haben wir Wi-Fi, da haben wir highspeed speed äh, internet wir haben alles. mit Buchsen. Ich weiß nicht, wie viele Buchsen da drin sind. Es sind etliche versteckt, ja. Ja, also wir haben mal Gottesdienst gefeiert mit Jugendlichen, die waren alle erstaunt. Also, wie, ja, habt ihr das Internet hier? Dann sag ich, ja klar und ganz ziemlich schnell <lacht> ja
1: das ist schon das ist schon wirklich außergewöhnlich
0: ja und meine Frage ist ähm, wann wurde das gemacht und ähm, war das mit ein, so eine Vision gab eine Vision weil also man legt eine Infrastruktur weil eigentlich war es aus Bequemlichkeit mhm.
1: ähm, also wir haben die Kirche ich weiß es jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht lügen 2013 14 glaube ich war das mhm. da haben wir den kompletten Fußboden rausnehmen müssen und ja. ähm, dann haben wir eben pfiffige Leute in der Kirchgemeinde, die haben gesagt, packt alles rein, was geht. Wir wollen nie wieder an diesen Boden ran. Mhm. Ja, und dann wurden eben alle möglichen, alles, was an Kabeln möglich ist, gelegt. Alles, was an Akustik möglich ist, gelegt. Genau. Und alles, was zu der Zeit äh, in diesem Internetbereich möglich war, haben wir reingepackt. Und wir haben einen Haufen Leerrohre reingepackt, dass wir gesagt haben, wir wissen ja nicht, wie sich ja, genau. die alles entwickelt. Mhm. Und das war äh, eine Weitsicht von, von vielen technisch begabten Leuten bei uns in der Kirchgemeinde. Ähm, aber wirklich aus der Bequemlichkeit, wir wollen diesen Boden nie wieder anfassen. Genau. Und deshalb liegt eigentlich alles drin und alles, was jetzt schon möglich ist, ist angeschlossen. Und alles, was noch möglich werden
0: kann, ist vorbereitet. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und ich sehe auch, das passiert gerade auch mit, mit dem Gemeinden aus. Genau, genau. Also ich habe also, Kabel, Kabel <lacht> genau.
1: Ja, naja, das ist, weil letztendlich, ähm, also die Vision war wirklich noch nicht da, was wir damit mal alles machen können. Mhm. Wir haben jetzt eine Ahnung bekommen, was mhm. alles möglich ist ja. und sind insofern dankbar, dass manche bei uns den Weitblick hatten, ähm, lasst euch das
0: nicht äh, mhm. entgehen. Ja, ja. Jetzt kommen wir langsam zu äh, die Schattenseiten. Okay. Die Frage wie die Kirche zu den Menschen kommt und die Debatte um digitale Medien sind für die deutsche, sagen wir mal, Pastoraltheologie äh, nicht neu. Angesichts ähm, der sinkenden Mitgliederzahlen und Gottesdienstbesuche mhm. wird der Einsatz neuer Medien nicht als äh, zwangläufiges Übel, sondern als existenzielles Überlebensinstrument und Chance für die Kirche wahrgenommen. Ja. Meine Frage an der Stelle ist, ähm, was für Chancen siehst du? Inwiefern ist, ist es eine Chance? Und welche theologischen Fragen hat dies ähm, hervorgerufen?
1: Naja, also die Chance ist natürlich, dass man Menschen dort erreicht, wo sie sind. Mhm. Ähm, ich bin Fan von Gottesdienst, ähm, sehe aber auch die Grenzen des normalen Gottesdienstes. Mhm. Also wir selber haben drei Kinder. Hm? Und ich kann mich gut daran erinnern, als die klein waren, ich bin selber auch nicht gerne in Gottesdienst gegangen. Also gut, als ich dann Pfarrer war, wusste ich ja, <lacht> da bin ich auch gegangen. Aber vorher, ich fand das immer anstrengend, ähm, weil Kinder sind ja einfach auch lebendig und, und, und äußern sich. Und der klassische Gottesdienst ist nicht so unbedingt so prickelnd für Familien oder Kinder. Mhm. Ähm, stellt natürlich zum einen die Frage, warum machen wir dann solche Gottesdienste mhm. das, Also das ist schon mal die eine Sache. Also dass unser normales Angebot ähm, nicht für jeden kompatibel ist und gerade für Leute, die ähm, die ganze Woche arbeiten, was ich und und am, am Sonntagmorgen einfach auch äh, das nicht hinbekommen, um diese Zeit an diesem Ort zu sein. Mhm. Für die ist das eine Riesenchance, Dennoch daran teilnehmen zu können. Und ich mhm. fand das schon sehr cool, als ich dann auch am Anfang von den Livestream-Gottesdiensten mal so, ich habe dann mal gesagt, äh, mach doch mal ein Foto, äh, wo ihr gerade seid. Mhm. Ja, und dann kriegst du ein Foto, wie gerade der Papa seine Tochter wickelt und mhm. dein Gottesdienst anguckt. Ja, oder Leute eben äh, beim Frühstück sitzen und das eben auch mitschauen. Und ähm, das fand ich dann schon sehr ähm, nachdenkenswert, wo ist Gemeinde? Genau. Ja, und wie kommt Gemeinde zusammen? Und wir haben es erlebt, dass wir durch dieses gemeinsame Gucken, also das war auch immer sehr cool, ähm, am Anfang mit der Livestreams, Kai hat immer gesessen und hat äh, ähm, äh, im Hintergrund ge geschrieben, also einen Chat gemacht. Ja. Und das war einfach auch toll, weißt du, also die Leute waren auch mit beteiligt mhm. und konnten dann irgendwo so schreiben, ach hallo, ich bin da, oder ähm, das und das äh, ist jetzt gerade. Und das war nämlich auch, auch schön, also dass sogar Kommunikation innerhalb mhm. ähm, so eines Gottesdienstes dann möglich war. Mhm. Ja, und das stellt natürlich die Frage, ähm, ist Gemeinde dort, wo sie real zusammenkommt, oder ist Gemeinde äh, nicht auch da, wo sie an dem Ort, wo sie sind, mhm. in Christus verbunden sind? Und mhm. durch, durch Gottesdienst, durch Wort, durch, durch Gesang, durch Feiern, mhm. wie auch immer. Und ich glaube, da bricht eine Menge auf, dass wir ein bisschen über unseren unsere Kirchenmauer hinweg ähm, mhm. merken, Gemeinde ist viel größer.
0: ja. Also äh, am Anfang habe ich äh, dieses Statement gelesen und du hast gerade was gesagt. Und ich stelle vielleicht an der an der Punkt äh, diese Frage. Hat die Technologie die Religion entmenschlicht? Nein.
1: Also äh, sie könnte sie entmenschlichen, wenn sie sozusagen Mittel zum Zweck wird. Also ähm, weil der Mensch ist ja der, der die Technik in der Hand hat. Mhm. Und solange der Mensch mit seiner Menschlichkeit und, und mit seinem... Ähm, ja, alles, was das Menschsein ausmacht, mit seiner Gefühlswelt, mhm. nicht hinterm Berg hält, mhm. sondern sagt, so und so ist es, ähm, ja. kann sie nicht entmenschlicht werden, sondern sie ist einfach eine, ein anderes Medium, ähm, um das zu transportieren, was, was zwischenmenschlich transportiert werden kann. Mhm. Aber es wird ja nicht äh, geschönt mhm. und es wird auch nicht geglättet, ähm, sondern es wird eins zu eins ja auch übertragen. Ja. Und das ist, glaube ich, dann eine große Chance eben in dieser Authentizität dann eben auch bei den Menschen
0: anzukommen. Ja, also es gibt eine Order zu dieser Frage. Oder mhm. hilft sie dabei, stärkere religiöse Bindung zu ermöglichen? Also das, ob sie das schafft? Ja, naja, doch, es, es
1: wird eine Form von Vertrautheit. Und das habe ich ja mitbekommen auch, dass Leute geschrieben haben, oh, wir, das gehört jetzt zu unserem Tagesablauf. Weiß ich nicht, mhm. am Nachmittag, weiß ich nicht, Kaffee und Kuchen essen und mhm. Steffen gucken mhm. oder so. Ja. Das war schon witzig. Und das eben auch bei den Älteren. Mhm. Also ich würde mal sagen, dass sogar die 210 Leute, müsste ich eigentlich mal nachfragen, genau. die sind, glaube ich, auch durchaus... Älteren
0: Semesters. Mhm. Mhm. Also das das Glaube ich auch, ja. Mhm. Verstehst du virtuelle Räume als pädagogische Handlungsräume? Und siehst du in sozialen Medien und der digitalen Welt neue Bildungsräume? Also ich, auf jeden
1: Fall sehe ich da, dass, dass, dass da ganz viel äh, pädagogisches, äh, pädagogische Möglichkeiten drin drinstecken. Mhm. Ähm, und das erleben wir ja weltweit. Also dass Leute ähm, dadurch, dass sie ähm, diese Medien nutzen, plötzlich eine ganz andere Öffentlichkeit herstellen können. Mhm. Also gerade wenn, wenn Dinge in Schieflagen sind, dass man sich Verbündete sucht, dass man, dass man Netzwerke bildet mhm. und, äh, und insofern auch pädagogisch dieses Medium nutzen kann, um, um, um Werte zu transportieren oder um, ja. um äh, Dinge wie Toleranzweite oder äh, ja, was ich immer sage, bleibt bunt. Ne? Mhm. Also das, das sozusagen auch mit zu
0: transportieren. Ja. Also das denke ich auf jeden Fall. Mhm. Ich habe gelesen, dass äh, die ähm, Regierung also von Brandenburg hat äh, im Vergleich zu anderen Ländern in, in Deutschland, als Bundesländer, hat echt viel investiert ähm, in also Digitalisierung. Mhm. Die haben viel investiert in die Schulen, zum Beispiel die Kinder machen viel mit ähm, äh, äh, Minecraft, Ma Minecraft ja. und so weiter. Und äh, die investieren auch jetzt in die Infrastruktur und so weiter. Also natürlich immer noch haben wir so viele Funklöcher hier ja, in, äh, ja, ja. in, in, äh, in unseren Gebiete hier. Aber ich habe gelesen, dass es gibt auch Forderungen für ähm, äh, digitale Räume sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Und da passiert eine ganze Menge. Also ich habe das ja auch durch die Kinder hm, mhm. mitbekommen. Also äh, Daniel, der jetzt sein Abitur gemacht hat in dieser Zeit und äh, wirklich einen super digitalen Unterricht hatte. Mhm. Äh, und bei Drohchen, also äh, die ist äh, mit in dieser Schulcloud Brandenburg unterwegs, ja. ähm, wo man jetzt eben gemerkt hat, wo auch noch äh, was gebessert werden muss. Ja, aber ja. wo auf jeden Fall klar ist, äh, das sind... Das sind gute Möglichkeiten, also sowohl in der Krisenzeit, aber auch darüber hinaus. Mhm. Also, wir haben ja, gerade in Brandenburg sind wir ein Flächenland. Ne? Mhm. Und auch was, was bei uns manchmal so in der Konfiarbeit oder so sein kann, kann das auch vielleicht eine gute Möglichkeit sein, mal
0: Distanzen zu überwinden. Mhm. Weißt du, was ich immer denke, Steffen? Ich denke immer, wenn die Regierung solche Infrastruktur schon legen und, so und vorbereitet. Die Kirche ist sehr stark in die Gesellschaft, sozusagen, also auch politisch gesehen und struktur gesehen. Ähm, mein Fund ist immer, dass der Kirche auch die erste Schritt macht und sagt, ey, ihr macht gerade das. Wir wollen mit euch äh, das irgendwie ja, ja. mhm. äh, machen. Mhm. Und als Kirche wollen wir auch etwas anbieten, dass, dass man zum Beispiel jetzt mit Internet in der Kirche, könnte man sagen jetzt im Hochsommer, die Kirche ist kühler drinne. Ja,
1: absolut. Und genau. du hast
0: Wi-Fi. Genau. Und du kannst also, dann bietet man ein anderes Angebot, wo Jugendliche dann auch da drumherum hängen können. Ja, 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 ja. Und solche Sachen. Ja, 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 äh, ja. Natürlich kommen die Fragen nach Sicherheit, äh, wie Verschlüsselung von Internet damit mhm, irgendwie m -m. nicht falsch verbraucht wird und so. Aber so in die Richtung hätte ich so eine, eine Think Tank Team, die dann in, von der Kirche, die dann sagt, lass uns in die Bereich denken. Ja ja. Und dann ähm, kommt, kommt mal ein neuer Bereich, wo die Kirche sichtbar ist, wo die Kirche oder wie äh, zu einem Magnet.
1: Naja, weil sie einfach ja auch, auch bestimmte Sachen hat, die die andere so nicht haben. Also genau. wir haben große Räume, genau. wir haben häufig auch kühle Räume genau. ähm, und äh, ringsherum gibt es ja meistens auch noch eine Infrastruktur. Genau. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man sich überlegt, wie werden unsere G Gebäude genutzt? Also ich, wir haben jetzt wieder in Grünheide jeden Tag offene Kirchen. Es kommen noch Leute, ähm, aber das hat doch eher so einen touristischen, ja, obwohl bei manchen auch wirklich einen seelsorgerlichen Charakter, dass man einfach sich hinsetzen und mhm. einfach mal für sich sein kann, beten mhm. kann. Ja. Ähm, aber da, da liegt ein
0: Riesenpotenzial. Ja, ja. Ich habe gesehen, zum Beispiel in Düsseldorf gibt es ein Projekt. Ich glaube, ich habe gehört, es ist die einzige in der ganzen Welt. Okay. Also mit mit so einem Ablauf sozusagen. Mhm. Es ist ein Jugendprojekt und es geht um, ähm, um äh, Gaming. Ich habe damals hier ja so eine, eine Interview gemacht. Genau. Mhm. Die holen Jugendlichen zum Gaming, aber mit einem ganz klaren Ablauf. Okay. Nach jede 30 Minuten oder eine Stunde, also ist unterschiedlich mit unterschiedlichen Spielen, mhm. macht man eine Pause ja. und es gibt eine Andacht. Ja, ja, und, und ich glaube. Und es gibt ne? Kaffee oder ja, sowas. Ja, ja. Also es gibt unterschiedliche Pausen. Es gibt Pause für Kaffee und Reden miteinander. Ja, 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 ja. Und es gibt Pause für Andacht. Ja, ja. Zehn Minuten Andacht. Ja. Und vor Ort gibt es einen Gamer, der auch gleichzeitig ein Jugendpastor ist. Ja. Der einfach diese Andacht macht. Und dann die gehen wieder zum Spielen.
1: Ja. ja, und da merkst du eben, du bist du holst die, die Kids oder wen auch immer da ab, wo sie gerade sind. Mhm. Und sie werden auch mit dem ernst genommen, was sie machen. Genau. Und es gibt immer nicht gleich das Do-Do, also du sollst nicht spielen oder genau. was was. sondern ich lasse mich erstmal auf dich ein und mache erstmal Erfahrungen damit. Genau. Und dann ist es auch cool, darüber zu reden und dann noch zu gucken, wo sind aber auch die Gefahren, genau, wenn genau, du das richtig. nicht mehr unter Kontrolle hast. Oder, und dadurch ist natürlich eine ganz andere Beziehungsarbeit möglich. Genau, genau. Und du bist in ihrer Sprache und in ihrer Lebenswelt mhm.
0: vorhanden. Ja.
1: Mhm.
0: Steffen, ich habe also das erste Video, was du gemacht hast, <lacht> geguckt. Ja. Und du hast die Menschen in deiner ersten Sendung so sein, in dieser Sendung gesagt. Wir kommen zu euch. Genau. Du hast gesagt, also wir haben überlegt und wir haben eine Idee. Wir kommen zu euch. Ja. Äh, glaubst du, dass du nach den 200 Videos ungefähr äh, tatsächlich zu, zu die Leute gegangen bist? Ähm, und wie würdest du das erklären? Oder wie, wie haben die Menschen deine Videos wahrgenommen? Gibt mhm. es Rückmeldungen oder ich weiß es nicht? Genau,
1: also Rückmeldungen gab es. Also Verhalten. Ich hab, hätte mir mehr Interaktivität gewünscht. Mhm. Aber es gab immer wieder auch Rückmeldungen. Und ähm, also ich glaube, bei manchen saß ich wirklich ständig auf dem Wohnzimmertisch mhm. oder wo sie gerade waren, vielleicht bei manchen auch auf dem Klo. Ähm, also das glaube ich schon und das war auch so witzig, die Erfahrung, also ich habe mich ja dann äh, Sommer 2020, dann, als die Sommerferien anfingen, dann auch kurz ein bisschen verabschiedet, weil ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich auf Reisen mhm. ähm, und ähm, habe dann wirklich... Äh, etwas loser die f Filme gemacht mhm. und da habe ich gemerkt, okay, ähm, die Leute wollen aber auch wieder, dass du wieder bei ihnen auf dem Tisch sitzt. Mhm. Und dann habe ich wieder den Faden aufgenommen. Also nicht, dass ich jetzt täglich das mache, aber so zwei Filme die Woche kommen schon. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass ich bei einigen zu Hause gekommen, angekommen bin. Zumindest bei den 210, die mich ab abonniert haben. Mhm.
0: Genau, also ich. Aber glaub glaubst du, dass du, du mich wirklich zu den Leuten gegangen bist?
1: Ja. Okay. Weil, also das, das merke ich auch, wenn ich einen Film mache, ich mache den nicht für mich. Mhm. Sondern, ähm, also nicht nur, weil ich die Leute anspreche, sondern weil ich ihnen auch das zeigen will oder erzählen möchte, was gerade in meinem Kopf vorgeht oder was ich gerade sehe oder fühle. Mhm. Ähm, und insofern ähm, springe ich den Leuten schon in gewisser Weise auf den Schoß. Mhm. Mhm. Cool. Also,
0: ich bin auch einer davon. <lacht> Steffen, ähm, bevor wir ähm, über die Herausforderungen und die Highlights äh, mhm. bisher ähm, gehen, äh, möchte ich eine kleine lets stellen. Okay. Ich gucke mal, ob ich, ich die richtige Ton hier von Schlagzeug. <lacht> okay.
1: <lacht> ich trinke noch einen so, Kaffee vorher.
0: Genau, denn vielleicht fangen wir da an. Also, mhm. Kaffee oder Tee? Ähm, Tee. Tee, okay. Handy oder Computer? Computer. Orgel oder digitale Orgel von Nebum?
1: Orgel.
0: So, YouTube-Gottesdienst oder Präsenz-Gottesdienst? Präsenz-Gottesdienst. Also, was ist deine Lieblings-App?
1: Meine Lieblings-App? Eigentlich zurzeit dieses komische Quiz-Duell.
0: Quiz-Duell, okay.
1: Also da sitze ich immer sehr lange und quizze mit einigen ja. und merke immer, Mann ey, ich habe manchmal von manchen Dingen überhaupt keine Ahnung. Ja,
0: okay, dann kommt noch eins. Also Fernseher oder Netflix? Oh, Netflix. Netflix. Auch erst seit neuestem. Okay, dazu Filme oder Serien?
1: Filme. Und <lacht> Kann ich nicht so sagen. Ich bin ein Fernseh, also ein Kino-Junkie. Genau,
0: okay. okay, cool. Danke erstmal für diese äh, äh, schnelle Antwort. Steffen, welche Herausforderungen hast du in deinem Online-Präsenz äh, erlebt und wie hast du sie gemeistert? Na, also ich habe hab
1: erlebt, also ähm, sozusagen ähm, ja, die eigenen Tiefen habe ich erlebt. Hm. Also Tage, wo es wirklich, wo ich auch dachte, Mist, ey, das ist alles, alles doof. Mhm. Ähm, und dann sozusagen einen guten Text zu haben oder ein gutes Lied zu haben äh, und das mit anderen zu teilen, das hat mir Kraft gegeben. Mhm. Ähm, ja, also das waren eigentlich so die ähm, Ich hatte nicht die Hürde, ich mache jetzt einen Film ähm, und hatte auch nicht die, den Drang, ich muss jetzt irgendwas Positives oder irgendwie Kraft zeigen, sondern ich habe dann ähm, versucht ja, zu beschreiben, wie es gerade ist oder was ich gerade wahrnehme und dann gesehen, was mir hilft oder Kraft gibt. Und ich bin ein Mensch, der Musik mag, der mhm. Texte mag, äh, komme aus der Chormusik, also ich mag ja. auch die alten Texte. Und das habe ich dann manchmal so geteilt. Oder äh, an manchen Stellen auch meine, also äh, Anfang des Jahres war auch meine Ohnmacht sozusagen, mhm. äh, ein bisschen gezeigt, was vielleicht für manche auch ein bisschen hart
0: war. Und dass du äh, die sogenannte ähm Online-Fatigue äh, mit, mit gekriegt. Also das kenne ich selber. Okay. Die Idee brennt. Du machst äh, einen Monat, zwei Monate, äh, drei Monate. Und dann kommt eine tiefe Phase, wo man denkt, ach, ich, ich will nicht weitermachen. Nein, das war bei mir
1: dann wirklich der Sommer. Ja. Der Sommer 2020, wo ich dann auch gesagt habe, ey, ich, das, also ich kann das jetzt hier nicht ewig durchziehen. Ja. Und das war dann schön, dass ich dachte, okay, jetzt packst du deine Koffer und gehst wirklich aus der Kirche raus. Und so habe ich dann auch gemacht. Ja. Und das war ganz gut. Mhm. Also um einfach auch wieder ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und aus einer nicht in eine neue Gewohnheit reinzurutschen. Ich glaube, mhm. das wäre wär schade. Ja, ja. Ähm, sondern ich mache jetzt, wenn ich was sehe, und das kann auch mal sein, vielleicht, dass ich mal eine Zeit lang gar nichts sehe. Ja. Dann mache ich vielleicht mal einen Film darüber, dass ich nichts sehe. Genau, genau. Aber ähm, ja, also ich möchte, ich möchte weiterhin den Spaß dran haben. Und also
0: nicht nur den Spaß, sondern es soll für mich auch eine Form von Relevanz haben. Mhm. Ja. Genau, du hast, ich glaube, du hast genauso diesen Moment ähm, entdeckt, weil die meisten ähm, Experten, die mhm. sehr erfolgreich online sind, die sogenannte Influencer und yeah, so weiter, die yeah. sagen immer, dieser Moment kommt. Mm. wo die sogenannte Online-Fatigue, ähm, mm -hmm. aber wenn du das überlebst, sozusagen, also von Ideen und Konzepten her, genau. dann hast du eine freie Bahn. Also, und du, du, du merkst, es kann einfacher gehen, als ich gedacht habe. Ja. Eigentlich die Ideen sollen so natürlich wie möglich. Eigentlich genauso, was du gesagt hast gerade. Mm -hmm. ja? mm. Was ich sehe, dann erzähle ich. Genau. Was ich erlebe, dann erzähle ich. Ich muss nicht mehr oder irgendwie äh, durch... Äh naja, nee, also
1: ich gucke nicht nach, was könnte ich jetzt sagen oder weiß ich genau, was ich genau. was, sondern das
0: genauso wie...
1: Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für unseren Kanal, <lacht> war, wie es heute geht, ich hatte heute einen Termin mit Fürstenwalder ja. Ja, und, und jetzt hatte ich noch ein bisschen Luft, dass ich bei dir, Kolo, ja. sitzen durfte. Und da ja. dachte ich mir, ach, jetzt erzähle ich mal was zu meinem Fürstenwalder. Ja. Ja, und das so, so passiert.
0: Ja, oh. weil hier, hier bist du aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen, genau. genau, genau. Also, okay, genau. <lacht> gut, alles klar. Da waren die Herausforderungen. Mhm. Und was war denn dein bisheriges Highlight, Steffen? Und ähm, wenn du auflisten kannst? Also. Naja, das Highlight,
1: das Highlight war, äh, als Kai und, und, und Max vor der Tür standen. Mhm. Ähm, das war schon wirklich der Hammer, wo ich dachte, so funktioniert Kirchgemeinde. Mhm. Dass Leute ähm, einfach sagen, wir haben eine Idee, und ich nicht derjenige bin, der sagt, äh, nee, geht nicht oder äh, mhm. ja, oder wir müssen es so und so machen, sondern ja klar, kriegen ja. wir irgendwie hin. Ja. Und das, das war ein absolutes Highlight. Also ohne die beiden würde es den Kanal nicht geben.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann zum anderen war es dann, äh, ach, es gab schon mehrere solche schönen Sachen. Ach so toll war auch, als dann Dorchen mal gefilmt hat oder so mhm. ähm, am Anfang, wo ich mich noch nicht selber getraut habe oder ähm, oder Weihnachten. Mhm. Äh, so ein Weihnachtsfilm mal zu schneiden und ja, zu machen, genau. das war sehr cool, zwischen den Kirchen hin und her zu wandern. Mhm. Ach, da gab es schon viele schöne Sachen. So. Ja, hm. ja.
0: Wie gesagt, für mich, äh, diese mitgenommen werden in die ganze Entwicklung der Gemeinde, äh, mhm. Gemeindehaus, war für mich also, weil ich, ich komme immer vorbei und gucke, also ich <lacht> und gucke, aber dann als ich dann, hast du angefangen mit Videos zu machen, habe genau. ich immer so, was gibt jetzt Neues, <lacht> ja, ja. Genau. was hat sich da entwickelt und so weiter.
1: Ja, und das ist auch eine Form von, ähm, auch für die Leute, die sich damit engagieren oder so. Ich fand, das hat immer auch eine, eine Form von Wertschätzung. Ja, da sind Leute am Werk und die machen jetzt hier und wir sitzen jetzt gerade auf dem Dach und schwitzen. Und, <lacht> genau.
0: <lacht> ne? Sehr schön. Steffen, unsere Zeit ist langsam, ähm, Okay. dringt ein bisschen, aber ich habe noch, hab noch zwei Fragen für okay. dich. Welche Rahmenbedingungen braucht die Kirche, um Innovation in Bewegung zu bringen? Oh, welche
1: Rahmenbedingungen? Ja. Den Mut, Neues zu wagen, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben. Mhm. Also Rahmenbedingungen, es ähm, gibt sicher auch technische Voraussetzungen, also, also ähm, dass man sich dem nicht verschließt, sondern auch die, die Infrastruktur dafür schafft. Aber vor allem braucht es Leute, die es wirklich auch wollen. Mhm. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, auch dass man ein bisschen auch abgeben kann. Also ich ja, glaube, ja. wenn man alles für sich allein macht, dann ist mhm. es auch schwierig. Mhm. Aber ähm, wenn man Begeisterte da mit hat. Genau. Mhm. Und ich glaube, Corona hat uns wirklich, äh, sage ich jetzt mal, äh, geschubst. Das ist Wahnsinn. Das <lacht> ist, ist verrückt. Ähm, aber ich bin ja auch jemand, der immer wieder sagt, Krise hat eben auch eine Chance. Und, mhm. und ich glaube, das dürfen wir jetzt auch nicht verpassen. Mhm. Ähm, und nicht wieder in die alten Fahrwasser zurückfallen. Ja, das ja, ja. ist etwas, was... Ja, die Gefahr ist real. Mhm. Also dass wir jetzt sagen, oh, jetzt wollen wir wieder so wie vorher. Ja. Nee, will ich gar nicht. Ja, ja. Und ich hoffe, dass es viele so nicht wollen.
0: Meine letzte Frage ist, ich glaube, du hast jetzt gerade noch ein bisschen geantwortet, ob das, was du gerade also erzählst, was du gemacht hast, mhm. das letzte ein Jahr, nur ähm, so eine, eine Corona-Zeit notwendige Aktion oder hast du noch Pläne und Ideen, für die Zukunft. Wie geht es weiter, Steffen?
1: Jetzt mit der Technik? Ja, so also mit deiner. Also ich selber habe natürlich eine Menge Ideen und Pläne. Aber ähm, ja, ich, ich denke schon, dass also ähm also ich hoffe eigentlich, dass, das, dass, dass es da auch weitergeht und dass wir zum Beispiel auch dahin kommen, wirklich Präsenzgottesdienste einfach zu den Leuten auch zu transportieren. Ich weiß, dass, dass da auch immer die Gefahr ist, dass man zu bequem wird, aber man muss gucken, für wen macht man was. Mhm. Und es gibt einfach bestimmte Leute, die erreichen wir nicht mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr oder 11 Uhr. Und ich glaube auch nicht, dass es der Gottesdienst das einzige ist. Mhm. Ähm, sondern dass dieses Medium, so wie du es vorhin schon beschrieben hast, genau. ja, mit den Jugendlichen, mit den Gamern, oder ja, mit ja. unseren Räumen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben ja eine super Infrastruktur <lacht> an Häusern, ähm, dass wir das einfach nutzen müssen. Genau, mhm.
0: ja. Und ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich kriege manchmal äh, Kommentare von Leuten mhm. die sagen, ich habe eure Website geguckt. Ey, ihr seid ein bisschen... Verrückt, ne? Ja, ihr seid äh, Frontrunners sozusagen. ja. ja. Also, ja, da denke ich auch immer,
1: Mensch, sind wir auch am anderen Stern oder so. Ich meine, ähm, wir nehmen das ja so normal wahr und, und, und gehen darin um, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, irgendwie in, bei manchen Bereichen oder in manchen Gegenden ist es, ist es noch sehr exotisch. Genau. Ja, ja und, und, und wir merken ja auch, dass, dass da wirklich auch Gottes Geist weht. Ja. Also das ist, das ist eben auch nichts, was, was, was jetzt einfach. Ähm, etwas ist, was wir insofern natürlich auch machen, aber wir merken auch, es liegt auch Segen drauf, mhm, dass, dass es Leute erreicht, dass es eben ganz neue Leute erschließt. Also ich habe durch diesen Kanal auch ja. Leute äh,
0: indirekt kennengelernt, die hätte ich vorher nicht kennengelernt. Mhm. Ja. Also an der Stelle möchte ich auch ähm, also wirklich, ähm, sei es mein Applaus, geben an, 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 an Steffen und unserer Region West. Weil wenn wir dann die gesamte West nehmen und die Videos zusammen äh, ja, zählen, dann ähm, ist eine gut, Menge. Zusammen. <lacht> ist eine Menge. Also ich glaube, jeder also Fahrer hat versucht, auch ähm, online zu sein. Und von, ich weiß, 90 Sekunden, glaube ich, bis genau. zum äh, 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 Gruß von der Fahrer und so weiter. Das, das fand ich ähm, wirklich gut. Weil ich bin mir sicher, es gibt Gebiete und Ecken, wo gar nichts gemacht wird hm. und keiner hat Interesse, sowas zu machen. Ja,
1: ja und insofern kann man nur Mut machen. Genau. Und wenn, wenn, das ist ja immer das Verrückte, das muss ja nicht der Pfarrer machen. Genau. Na, es gibt ja immer Leute in der Gemeinde, die, sage ich mal, jetzt so ein bisschen flapsig einen besonderen Splin haben. Ehrenamtlich, ja. Und den eben zu nutzen und zu sagen, ich habe eine Idee. <lacht> und die ist mal vielleicht ein bisschen schräg, aber lass es uns doch mal versuchen. Genau. Und das ist, das, ist, das ist der Schatz, den wir haben, dass wir eben so bunt und vielfältig sind. Und wenn es da äh, solche Leute gibt, die gerne Videos machen und keine Hemmung haben, sich da äh, hinzustellen und einfach von sich selber auch zu erzählen oder von ihrem Glauben, von ihrem
0: Zweifel, ich glaube, das ist, das ist ein guter Schlüssel. Ich habe mit einem Software-Developer gesprochen letzte Woche. Also er hat etwas beschädigt, was ich mal gedacht habe. Mhm. Er hat gesagt, ähm, er hat das Gefühl, dass ähm, solche Leute gar keinen Platz in der Kirche haben für ehrenamtliche Arbeit, weil die Infrastruktur ist nicht da. Mm. Und die trauen sich nicht auch zu sagen, ähm, kann ich was machen, weil er fragt, er fragt sich, was kann ich hier anbieten? Und wer nimmt das wahr? Ja, 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 ja. Aber jetzt durch diese Corona-Zeit, hat er auch gesagt, kommt langsam die Frage ja, mm. nach Hilfe, so also digitale Hilfe ja, und so weiter. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass solche Leute sind viel, also Christen und Christinnen die äh, also in die digitale Welt ähm, also in ihrer Berufe Na klar. unterwegs sind Na klar. und die können gerne helfen ja
1: unbedingt und und, und ähm, wenn 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 man selber das Gefühl hat ach Mensch bei uns ist da noch so ein bisschen Wüste
0: mhm.
1: ja, dann guckt mal was ihr sozusagen an Wasser in euren Gießkannen habt und genau. bringt es selber zum Blühen mhm. ja Mensch
0: Steffen <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja, ebenso und, vielen ähm, Dank. Ich habe wirklich gefiebert und gedacht, ich muss mit Steffen reden, weil, äh, weil es ist wirklich begeisternd zu sehen, was du in da mhm. machst. Ähm, deine Videos online, deine Updates jeden Tag, es ist sehr vorbildlich.
1: Vielen, vielen Dank, Kolo. Ja. Es war mir wirklich eine große Freude, ja. Ähm, ja, einfach hier bei dir im Keller zu sein und, <lacht> genau. und, und wirklich toll miteinander zu sprechen.
0: Genau, vielen, danke vielen auch Dank. für, für also diese 200 plus Videos. Ich glaube, die haben viele Menschen sozusagen in diese pandemischen Tagen Mut gemacht. Und ich glaube, es wird auch Leute fehlen, wenn das irgendwann nicht weitergemacht wird. Das ist aber kein Druck. Nein, nein.
1: Wie gesagt, ich drehe heute noch weiter.
0: <lacht> genau. Ja, ich hoffe nur, dass wir vielleicht weiterhin in Zukunft, wie du sagst, dass wir nicht wieder rutschen zurück zu genau. unser alten System, sondern einfach zu sagen, wir nehmen, was wir gelernt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben und basteln wir irgendwie zusammen und weiter gucken, wie das weiter sich entwickeln kann. Genau, genau. genau.
1: Und da merken wir, ist noch so viel Zeit, ähm, ich finde die Jona-Geschichte so klasse, weißt mhm. du? Der Jona, der immer weggelaufen ist mhm. und dann plötzlich nicht mehr konnte, saß am Fisch mhm. ja? und er wird dann, und er betet, er betet. Ja? und er kriegt Kraft mhm. und wird ausgespuckt. Genau. Der Auftrag ist noch der gleiche. Ja, ja aber er hat sich verändert. Genau. Und das hoffe ich auch, dass wir uns sozusagen eigentlich auch verändert haben mhm. und so wie Jonah das tun können, was, was einfach dran ist. Mhm. Und das mit Gottes Geist, mit viel Herzblut mhm. ja. und wachem Blick.
0: Dass Jonas gebetet hat, finde ich ein gutes Schlusswort. Das ist vielleicht auch eine Phase, wo als Kirche müssen wir auch beten und Gott fragen, wo willst du, was sagst du gerade, wo willst du hin mit uns in diesen digitalen <lacht> genau. Neue Bereich und so weiter. Denn vielleicht kriegen wir einen neuen Auftrag. Danke, Steffen. Vielen Dank, lieber Kolo. Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Kraft und ich freue mich auf die nächste äh, <lacht> Updates und Folgen. Kolo. Wunderbar, ich freue mich auf Videos. die nächsten Podcasts. Sehr gut. Tschüss, Steffen. Tsch Tschüss, Kolo. Ja, Gibt es eine digitale äh, Verabschiedung? Bei mir immer, ähm,
1: ja, bleibt behütet, bleibt bunt und wascht euch immer schön die Hände.
0: Sehr gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.